0: Velkommen her til tredje sæson af podcasten Ørehænger. Ørehænger er den frie lærerskoles helt egen podcastkanal. I sæson 3 tager vi endnu en gang i kig på det digitale og didaktikken og børn og unges brug af digitale medier. Så glæder jeg til endnu en sæson af Ørehænger.
1: Løsningen på børn og unges overforbrug af de digitale medier, der er at indføre to timers skærmtid derhjemme, hjemme, og alle skoler skal være mobilfrie.
2: Men er det rent faktisk løsningen? Eller er der andre løsninger på børn og unges brug af digitale medier? Vi har snakket med Stine Liv Johansen, som er medieforsker på Aarhus Universitet. Hun har lavet guide der er så meget forældre ikke forstår, i samarbejdet med Medierådet for Børn og unge. Spændelse med den her artikel, så er der, er der de her 11 råd, øh, som du er inde på her. Øh, og vi kunne godt tænke os at snakke lidt om nogle af de forskellige råd her. Øh, vi kan starte med en der hedder nummer 5, som hedder undgå udelukkende at tænke i skærmtid. Kvalitet og leg kan ikke måles på tid. Kan du uddybe det her med, med kvalitet og, og skærmtid?
0: Vi har, nok, vi har nok haft sådan en tendens til og det, det er genkommende ikke kun i Danmark, men, men rigtig mange steder, hvor vi har den her diskussion, så, så har vi meget fokus på det der med, hvor længe børn sidder med en skærm. Og, og fra et forskningsperspektiv, så er det der tidsforbrug, det er faktisk ikke noget særligt relevant parameter. Det er ikke, hvor længe man sidder, det er, hvad man gør. Som er, som er betydningsfuldt for, hvordan man har det øh, med sit, øh, sit digitale øh, forbrug. Øh, og, og, og i dag der er det jo sådan, at den skærm, vi sidder og kigger ned på, den, den er alt muligt. Du og jeg har skærmtid lige nu, fordi vi bruger Zoom til at optage den her øh, podcast med. Øh, vi kunne have brugt andre medier, men de vil jo, de vil jo typisk være øh, en, altså en del af vores øh, skærmmedier. Og derfor så er, det, så er det bare ikke... Øh, det er bare ikke meningsfuldt at fokusere på, at det er det, at noget har en skærm. Det er ikke i sig selv, selv derud, derudfra, man kan sige, hvad er det, der foregår. Du og jeg har en meningsfuld samtale nu. Vi forsøger at, at skabe en god kontakt og tale os ind på hinanden. Det er jo på alle mulige måder noget, der er lærerigt og udviklende og socialt og alt muligt andet. Og det er jo præcis det samme, der er med meget af børnenes digitale liv. Så er der også meget af deres digitale liv, som er at sidde og scrolle, øh, uden at måske tænke så meget over, hvad det er, man ser, fuldstændig ligesom det er for os andre. Øh, og, og det er jo der, hvor det, hvor det bliver meget mere relevant at gå ind og snakke med børnene om og sætte nogle rammer op for, hvad er det, du bruger det til? Hvad er det, det giver dig? Hvad er det, det er, hvad er det godt for? Hvornår bliver du glad af det? Hvornår gør det dig ked af det? Hvad er det, du oplever, som, som måske kan være problematisk på den ene eller den anden måde? Så vi har brug for en meget mere kvalitativ samtale en meget mindre kvantitativ samtale jeg tænker at grunden til den her
1: at forældre de gerne vil indføre skærmtid det er fordi at de ser det som et tidsspil for deres børn de kan ikke se hvad er pointen i at mine børn de sidder på deres skærm så lang tid de mangler på en eller anden måde et formål
2: ja og jeg har også en, en historie fra da jeg var barn eller ung eller hvad man kan sige jeg spillede rigtig meget øh, computer, og, og min mor og far kunne aldrig sådan rigtig forstå, at, at hvad jeg brugte min tid på. De kunne jo bare se, at jeg sad på min stol og sad og spillede computer, kiggede ind i en skærm. Men de kunne ikke rigtig sådan se igennem, hvad var det, jeg lavede på computeren. Og øh, for mig var det jo et, et fællesskab, bare igennem en skærm. Jeg sad der og snakkede med mine venner, og de samme venner, som jeg gik i skole med, og og der, der havde vi bare et, et fællesskab igennem en skærm, og den forståelse manglede jeg da, da jeg var barn. At mine forældre kunne se, at, eller tog snakken med mig om, øh, hvad jeg egentlig lavede, så de også kunne forstå, at det ikke bare var spildtid, men det rent faktisk også var leg for mig.
0: Det der selvfølgelig er en stor forskel, det er, at, at børns lege i dag er så øh, indviklet i medier. Vi, altså, vi taler om det her begreb medialisering, altså at medierne har så stor betydning på rigtig mange forskellige øh, områder i vores liv, og vi kan, ligesom ikke, vi kan ligesom ikke forestille os et område i vores liv, som ikke på en eller anden måde er af medier. Og når det gælder leg, børns leg og børns sociale relationer, jamen, så er det jo sådan, at det både er inspiration gennem for eksempel en YouTube-video, men det er jo også selve det, at bruge medierne, for eksempel spille computerspil eller lave en TikTok-video, er jo også en del af lejen i sig selv. Så, så det er, er indrulleret i hinanden på, på, på rigtig mange forskellige måder, som er svære at og adskille. Og der er man nødt til at kigge på, på legens kvalitet, fremfor på, hvad det er for et medie, øh, barnet eller børnene bruger, øhm, og det gælder jo både som forældre og som lærer og som alle mulige andre, der har med børn at gøre. Se på, fra barnets perspektiv, hvad er det, det her det handler om? Hvad er det, det giver barnet? Hvorfor er det betydningsfuldt for dem? Hvorfor vil de det gerne? Og hvad er det for nogle problemer, der kan opstå der, ligesom i skolegården eller på legepladsen?
2: Det, det du også sådan, sådan siger her, det er også altså det, jeg har snuset mig frem til artiklen, det der med, at man som forældre må anerkende, at de her digitale arenaer, øh, kan være lige så vigtige som de sociale rum. Øh, og, og det er jo bare en del af udviklingen, tænker jeg. Øh.
0: Det er en del af udviklingen. Det er jo ikke det samme som, at alting er det samme, og at alting er lige fedt. Og det er jo ikke det samme som, og det er meget vigtigt for mig at understrege, det er jo aldrig nogensinde det samme som, at børn ikke skal... Bevæge sig, have frisk luft, sove nok om natten, øh, have mange forskellige øh, sammenhænge, de indgår i. Øh, det er ikke det samme som, at vi ikke skal kigge hinanden i øjnene øh, fysisk, men det er andre måder, som også har høj kvalitet, øh, og som for, øh, for børnene er en, 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 altså en naturlig forlængelse, eller en, hvad skal man sige, en noget, der er sammenflettet med deres sociale liv i det hele taget. Og, og for langt de fleste øh, øh, børn op til, ja, jamen i det hele taget for langt de fleste børn og unge, så dem, de har kontakter med på eksempel sociale medier, det er jo også dem, de går i skole med og går til håndbold med og går til ridning med og sådan noget. Det, det, er, jo, det er jo folk, de også, i hvert fald når ikke lige er coronanedlukning, også har en øh, fysisk kontakt med. Og det vi faktisk jo kan se. <coughs> Jeg sidder lige nu med et forskningsprojekt om børns digitale liv under corona. Og det, der jo bare er hos dem alle sammen, det er, at de savner hinanden fysisk. Så det er jo ikke sådan, at børn er holdt op med at ville være sammen fysisk tværtimod. Det er det, der er det aller, aller, vigtigste for dem. Deres digitale kommunikation er bare en del af det her også.
2: Det er jo ret essentielt, det som Stine siger her, med at man skal se på kvaliteten frem for mediet og eventuelt sin sine eventuelle fordomme væk øhm, og når man tænker på det her med at vende kvaliteten af line, så tænker jeg på nogle spil i dag, som for eksempel øh, spillet Among Us som minder om kortspillet Warwolf øh, hvor de skal argumentere for dem selv og hvorfor er det ikke dem der går rundt og slår hinanden ihjel i et virtuelt spil, men altså Øhm, der er jo også noget ret vigtigt i, I et spil som Among Us Tænker jeg
1: Ja og man kan jo så også kigge på Sådan et social medie som, som TikTok Altså der får de jo også noget Ud af det Altså De samarbejder om øh, Hvad er det for nogle danser vi skal lave Og hvad, hvad for noget musik skal vi bruge Der er en masse kommunikation Som de kan bruge videre ud øh, På sådan et, et social medie som, som TikTok
2: mm. Ja og det som hun også har lidt fat i Det tænker jeg at, øh, Du er eventuelt har oplevet Det med at, med at stå i en coronasituation og Og skolenedlukning Og hvordan fungerer det Socialt
1: Altså det har været Det var svært Fordi det var lige pludselig lagt Det var faktisk lagt ret meget op til læreren Det var også der skulle sørge for at de også var sammen Men det var svært os Og de der børn de savnede jo hinanden Helt sindssygt meget Ligesom Stine også siger at forskningen har vist, at de bare savner hinanden rent fysisk. Det der med, at man kan kigge hinanden i øjnene, og ikke igennem en skærm.
2: Og hvis vi lige vender tilbage til nogle af de andre råd, så er der en her, der hedder, at være selv en god rollemodel i forhold til f.eks. tidsbegrænsning og at være nærværende. Så det der med at gøre, som jeg siger, og ikke som jeg gør,
0: i alle opdragelser, kan man sige, og det gælder selvfølgelig også, når det, når det handler om det her. Vi, vi har set flere undersøgelser, hvor børn også selv peger på, at det er faktisk det, de synes, er det allerstørste problem. Det er, at deres forældre øh, er optaget af, af deres øh, digitale kommunikation med andre. Øh, og det kan jo være arbejde og alt muligt andet. Og det vil børn jo nok ofte synes, at forældre er, er, er fraværende, fordi de, de er optaget af at skulle alt mulige andre ting. Men, men det er jo en god idé, at man skal have den der samtale i familierne, at man så også lige kigger på, hvordan. Altså det, at det her, det, det er jo noget fælles. Det er jo ikke bare børnene, der skal begrænse for bare begrænse. Det er jo noget, vi skal lave nogle fælles aftaler om i min familie, hvordan vi gerne øh, vil have det. Og det er også i den forbindelse altså en god idé, at man også som voksen er, er bedre til at også tale om sit eget digitale øh, forbrug. Altså for eksempel sige til børnene, at jeg er simpelthen er nødt til at snakke med Bjarne hende fra mit arbejde. Jeg har, især nu her, hvor, hvor rigtig mange af os arbejder hjemme, og det hele sådan flyder lidt sammen. Ikke? Øh, nu har jeg arbejdstid, og jeg er i gang med at lave noget sammen med Bjarne og vi, øh, vi skal lige have holdt et møde, så vi kan aftale de sidste ting, og når jeg er færdig med det, så, så skal du og jeg lave noget sammen. For det, for det er jo helt fair, at man skal passe sit arbejde selvfølgelig, eller at man har nogle ting, eller at man skal have ringet til mormor, eller nogle andre ting. Men, men, men jeg tænker, det kan være en rigtig god idé at sætte ord på det, altså blive, blive mere bevidste sammen øh, i familien om, hvad er det, vi gør, øh, og hvorfor er det, vi gør det, og det kan man jo egentlig også godt gøre, ud over for ganske små børn, som man siger, Ja, øh, nu skal jeg lige øh, bestille de her øh, biografbiletter fordi vi skal det her altså, fordi mm. det der jo er, når, når vi, når vi forfalder til den her snak om skærmtid, så er det jo også fordi det kan være svært at se, hvad andre mennesker laver man kan simpelthen ikke se når man er barn, hvad laver min mor og far jeg kan bare se, at de ikke kigger på mig Øh, og der kan man jo så sige, men jeg skal bestilt de her biografen, vil du ikke være med så kan så du prøve at, se, at vi skal ind og se den her film på søndag og sådan her, det kan man gøre, man kan gå ind i biografen og sådan, så sætter man ord på det her og der, dermed arbejder man jo også med den her digitale literacy eller forståelse, eller digital dannelse, som, øh, som er så vigtigt Det gør også bare ens arbejde
1: lettere som lærer, hvis der er den her åbne samtale i hjemmet omkring det digitale fordi eleverne tager det med ind i undervisningen og i skolen fordi nu fylder det her digitale så meget
2: specielt hvis øh, samtalen kommer ind på det med begrænsning og hvornår de skal bruge de digitale redskaber, så de ved når øh, de for eksempel spiser derhjemme eller kommer i skole, så er det der de skal lægge deres elektronik fra sig, så der er nemlig er den her form for glidende overgang fra hjemmet og til skolen Er der noget, at vi som lærere kunne, kunne gøre for at snakke om, om det her skærmtid og brugen af digitale medier og sådan noget?
0: Det kan give rigtig god mening, at man, man har nogle begrænsninger på, nogle mobiltelefoner må være fremme i skolen. Og, og det, det tror jeg, man finder ud af i rigtig mange steder. Det, man skal holde sig rigtig meget for øje, og det vi ved fra undersøgelser i det område, det er, at der er en tendens til, at når man har meget rigide mobilregler, så glemmer man at få den anden del med. Man glemmer at få den her samtale med. Der er sådan et sammenfald mellem de skoler, der har meget regler, og så de skoler, der er ikke rigtig får taget fat omkring det her område på en relevant måde. Og det er rigtig vigtigt, at man holder sig det for øje, og det er både på skoleniveau, og det er jo skolebestyrelserne, og det er, det er selvfølgelig lærer personalet i det hele taget, det er jo også pædagogerne, der er på skolen. Og så er det jo også den enkelte lærer i klassen, og det er i samarbejde med forældrene selvfølgelig. Så det er alle voksne, der skal være med i den her samtale, og alle børn selvfølgelig. Øh, så så det, der er, det, der er det vigtige, det er jo, at man holder sig til, kan man sige, at man, at man også i skolen, altså jeg plejer at sige, at i familien, der kan jeg anbefale, at man indfører skærmtid ved middagsbordet. Altså lad os få skærmen frem øh, øh, i lyset Lad os tale om dem Ikke hverdag og ikke mens vi sidder og spiser dem, Men en gang imellem så tager vi dem frem Fordi vi skal snakke om hvordan det her digitale liv er Og det er jo i virkeligheden nemt at overføre til klassen og til skolen Og sige vi skal, vi skal simpelthen have en snak om de her ting Der er noget som I ved rigtig meget om Og som jeg har brug for at blive hjulpet til og forstå Og så er der faktisk også nogle ting jeg ved rigtig meget om Jeg ved noget om hvordan sociale medier laver profiler på, ja, når I færdes rundt på nettet. Jeg ved noget om, hvad der er lovgivning omkring deling af billeder. Det kan jo være meget forskelligt, efter hvilke klasse trin. Jeg ved noget om, hvordan man i det hele taget opfører sig som en god kammerat. Jeg ved noget om... Altså, fordi man ved jo rigtig meget som voksen, og, og især som lærer, der har man jo masser af viden, som man også kan spille med ind i forhold til børnene. Og så, og så ligesom få det her rum, hvor vi kan hvor vi kan gøre hinanden klogere, så det ikke kun er sådan noget med, at der kommer en tema ud en gang i tredje, og så snakker vi helst altså ikke mere om det, hvor vi skal huske, hvor børnene får at, vide, at de skal huske at tale pænt til den, der sidder på den anden side af skærmen. Fordi det der tale pænt, det er bare altså alt for abstrakt og alt for, for ukonkret for børn. Det skal meget mere ind i, i det daglige, og man er simpelthen nødt til som lærer, mener jeg, at holde sig orienteret om, hvor er det, det foregår. For tiden. Hvis man har en klasse, hvor, hvor, hvor mobbningen finder sted i snapgruppen, så er man nødt til at vide, hvordan en snapgruppe fungerer. Man er nødt til at kunne gå med ind i samtalerne om det, og man kan ikke, øh, man kan ikke bare frelægge sig ansvaret, fordi man siger, at det er noget, der pågår børnets fritid. det er jo så øvrigt også, altså det er jo lovbestemt, at skolerne skal have det digitale med, når de laver en mobbestrategi. Det er der nok noget, der tyder på, at man ikke helt har taget alvorligt øh, alle steder, så der er, der er simpelthen et stort stykke arbejde øh, at gøre i forhold til det. Mm. Ja.
2: Så ansvaret kan hører jeg der sige, sådan kan ligge begge steder, selvfølgelig. Altså skolen... Man
0: ligger alle steder, og selvfølgelig er det til syvende og sidste et ledelsesansvar, så det er mm. selvfølgelig skolernes ledelse og bestyrelser, der skal tage det her op og tage det alvorligt. Mm. Øh, og så skal man simpelthen ikke tro, at det er gjort med, at man har lavet et mobilforbud. Fordi det er det bare overhovedet ikke. Det kan, være, det kan løse nogle ting, men det løser slet ikke det her med behovet for øh, relevante voksne i børns digitale liv.
1: Jeg kan da godt se mig selv gå ud og lave en klassens team, hvor jeg vidensdeler med mine elever omkring det digitale.
2: Ja, det kan jeg sgu godt se det stort potentiale i. Øh, snakken den kan føre til, hvad er det de laver, og hvad spiller de, og hvilke apps er på mode lige nu, og hvad går det egentlig ud på? Øh, og jeg tænker, at den snak kan, kan føre videre som et bindeled til forældrene, til ligesom at komme ind på deres børns online liv. Er der noget, du sådan i dag ville ønske du havde tilføjet til øh, artiklen? Er der noget du, sådan, ja, noget, du lige kan komme i tanke om?
0: Jeg tror, der er mange ting, som vi er blevet klogere på de senere år. Øh, og vi har haft nogle, der er sket nogle ting, som, som gør, at vi nok ville tænke, tænke det lidt anderledes. Vi har lavet en sådan generel opdatering af det her materiale, men... Men der er nogle ting omkring, øh, for eksempel, hvordan de sociale medieplatformer fungerer, og hvordan de øh, agerer i forhold til vores privatliv og, øh, og profilering af os, og hvor vi nok øh, de sidste 3-4 år har rystet en, en vis naivitet af os, øh, i forhold til at forstå, hvordan, hvordan de faktisk øh, agerer. Og samtidig med det, så ved vi fra undersøgelser, vi har lavet inden for de senere år, at forældre er ikke særlig opmærksomme på, Øh, for eksempel øh, kommersielt indhold i apps, øh, data, øh, hvad hedder sådan noget, øh, altså data, hvordan der bliver indsamlet data om os og hvordan, øh, hvordan der bliver lavet profiler af os på sociale medier. Så der er en oplysningsopgave, som vi er i gang med, og som vi også har taget fat i i noget af vores nyeste materiale om YouTube. Øh, og så har vi haft nogle sager, jo, hvor, vi, hvor det her med det, med det digitale, det bare fylder rigtig meget. Vi har jo haft en umbrella-sag. Øh, som, øh, som har været rigtig, rigtig, stor og meget voldsom, og hvor vi har fået et nyt fokus på det her med, med krænkende billeddeling. Og, øh, og det, øh, jeg hører fra nogle af vores samarbejdspartnere, vi har jo samarbejdet med blandt andet Red Barnet selv, fordi har tæt sammen altså der har tæt kontakt med, med de konkrete unge, der ringer ind til dem, øh, det er jo, at unge i dag er meget i tvivl om, hvad må jeg egentlig? Må jeg egentlig tage et nøgenbillede af mig selv og sende det til min kæreste? Øh, og, og hvor de måske virkeligheden bliver sådan overforsigtige så der er sådan nogle, øh, det er sådan nogle meget grundlæggende snakke som, som, som bliver tydelige nu at vi faktisk har behov for at få, øh, få taget øh, med de unge og det er blandt andet snakke der i relation til det digitale handler om krop, køn og seksualitet øh, der, der er der stadigvæk et stykke vej at, at gå og vi kan jo bare kigge på de sidste par dage. Øh, kommentarspor efter MeToo-sager, så kan vi jo godt se, hvorfor at der faktisk er et rigtig, rigtig stort arbejde at gøre, som ikke bare handler om digital dannelse, men, men handler om, hvordan vi omgås i det hele taget. Og det er jo en del af den dannelsesopgave, som skolen også
2: Ja, og vi siger tak til Stine liv Johansen. Vi håber, at samtalen gav jer lytter et bedre indblik i børns digitale liv.
1: Ja, og det er vigtigt, at vi som kommende lærere er opmærksomme på hvor meget det digitale fylder i elevernes hverdag, og at vi erkender, at samtalen om det digitale er et emne, som kan bringes op i forbindelse med skolen.
0: Tak fordi du lyttede med. Alt det du hørte var produceret og tilrettelagt af studerende fra Mediefagsholdet på Den Fri Læreskole 2020. Hvis du kunne lide det, du hørte, så del det gerne, og husk, at der findes flere episoder og flere sæsoner af Ørehænger.